0: Bezpieczeństwo wewnętrzne jest dla nas najwyższym nakazem. Migranti są my, nie ma paura Miliony ludzi nie muszą wyjeżdżać z Polski za chleb. Na polski rynek pracy przybędzie kilkaset tysięcy nowych pracowników. A kto pracowników? tutaj magnes, wielki magnes?
1: Migrostacja. Nie tylko naukowe rozmowy o migracjach. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Dominika Pszczółkowska, a moimi gośćmi w studio są dzisiaj dr Sabina Toruńczyk-Ruiz, która jest psychologką społeczną na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat związana jest także z Ośrodkiem Badań nad Migracjami. Dzień dobry. Dzień dobry oraz doktor habilitowany Michał Bilewicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś będziemy rozmawiać o bardzo aktualnej kwestii, a mianowicie o stosunku Polaków do uchodźców. Ale zanim skupimy się na wydarzeniach z ostatnich miesięcy, chyba warto przypomnieć naszym słuchaczom. I o to was najpierw zapytam. Jak zmieniał się stosunek Polaków do uchodźców na przestrzeni ostatnich trzech dziesięcioleci? Saja może zaczniesz.
2: Tutaj może na początek warto podkreślić, że 30 lat to jest właśnie ten okres, w którym w ogóle migracje do Polski miały rzeczywiście miejsce, bo do 1989 roku możliwości wjazdu do Polski były bardzo ograniczone i w związku z tym nie byliśmy wtedy krajem przyjmującym imigrantów. Natomiast to się zmieniło później w okresie transformacji i od lat 90. możemy rzeczywiście mówić o napływie imigrantów do Polski, głównie z byłego Związku Radzieckiego i z byłej Jugosławii. I wtedy postawy Polaków wobec imigrantów, w tym wobec uchodźców, były całkiem pozytywne. Tematyka migracyjna właściwie nie była przedmiotem debaty publicznej, czy debaty politycznej. I kiedy spojrzymy na wyniki badań cyklicznie realizowanych przez Centrum Badania Opinii Społecznej, czyli w skrócie CEBOS, widać, że Polacy na ogół byli całkiem przychylni wobec przyjmowania uchodźców aż do końca 2015 roku, czyli do czasu kryzysu migracyjnego w Europie. I to, to jest okres, który też się zbiegł z serią zamachów terrorystycznych w Europie Zachodniej. Badania pokazują, że postawy Polaków wobec uchodźców wtedy uległy rzeczywiście odwróceniu to znaczy przewagę zyskały osoby, które nie zgadzały się na przyjmowanie uchodźców do Polski. No, oczywiście w dużej mierze przyczynił się do tego negatywny przekaz medialny, który docierał do nas między innymi z Europy Zachodniej. Ten przekaz zawierał bardzo uproszczony wizerunek uchodźcy z Bliskiego Wschodu jako mężczyzny, który może być niebezpieczny. I te lęki były też podsycane przez polskich polityków. Natomiast według badań Cebos niechęć wobec uchodźców rosła do 2017 roku. Mniej więcej wtedy się ustabilizowała na, na jakiś czas. Więc to jest ten czas, w którym mamy do czynienia teraz. A czy to, co się
1: działo u nas i postawy Polaków, są w jakiś sposób zbieżne z postawami innych Europejczyków? Czy to wygląda jakoś inaczej?
0: Michał. Niechęć Polaków do uchodźców była wtedy, kiedy rzeczywiście tych badań prowadzono dużo, czyli w okresie 2015-2017. W Polsce niechęć do, do uchodźców była jedną z najwyższych w Europie wtedy. We wcześniejszych badaniach to wygląda różnie. To taki największy projekt porównawczych badań prowadzony przez Andriasa Cika w ramach takiego projektu dotyczącego grupowej wrogości. Tam badano stosunek do różnych grup mniejszościowych i tam pytano również o stosunek do imigrantów. I te uprzedzenia antyimigranckie w Polsce wcale nie były najwyższe spośród badanych krajów. Na przykład w porównaniu do, nie wiem, antysemickich uprzedzeń czy, czy homofobii, która w Polsce i na Węgrzech była zdecydowanie wyższa niż w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Więc to było coś takiego, co w Polsce w zasadzie, tak jak już mówiła Saja, nie istniało na dobrą sprawę. To znaczy, te tematy się pojawiały, ale raczej w kontekście pewnej empatii i gościnności. Pamiętam wystąpienia parlamentarzystów, tych samych zresztą, którzy później straszyli uchodźcami, nie wiem, Mariusza Kamińskiego, który nawoływał polityków do tego, żeby otworzyć się na, na Czeczenów, otworzyć się na uchodźców z Czeczenii. Odwoływał się do tych tradycji gościnności, a jednocześnie do wspólnoty losów Polaków i Czeczenów. I no, znowu mamy tutaj właśnie uchodźców, uchodźców wyznających islam. I nagle ten sam polityk kilka lat później występuje na konferencji, na której zdaje się sugerować, że wszyscy uchodźcy stanowią zagrożenie dla, dla Polski, że są pedofilami, gwałcicielami i tak dalej, bo pamiętamy tą niesławną konferencję w 2021 roku, kiedy to właśnie y użył tych y na najbardziej takich lękotwórczych argumentów. I te lękotwórcze argumenty w debacie publicznej się pojawiały w 2015-2016 roku w Polsce i to widzimy też w badaniach, że wtedy też te postawy się diametralnie zmieniają, zmniejsza się też akceptacja dla dla uchodźców i to w bardzo szybki sposób, tak jak robiliśmy badania w naszym centrum w 2016 roku, to co czwarty Polak deklarował, że nie chciałby mieć za swojego współpracownika uchodźcy. Jedna trzecia Polaków deklarowała, że nie chciałaby mieć sąsiada uchodźcy. No i już rok później, to już połowa Polaków mówiła, że nie chciałaby mieć sąsiada uchodźcy. Prawie połowa mówiła też, że nie, nie zaakceptowałaby współpracownika zatrudnionego w tym samym miejscu pracy, który byłby uchodźcą. Więc to widać, jak ta, ta akceptacja dramatycznie spadała w tym okresie. To później się to trochę zatrzymało, ale to rzeczywiście doszło do takiego poziomu, który powodował, że Polska przestała być tym gościnnym krajem, czy krajem, w którym w ogóle można jakkolwiek sensownie mówić o, o jakimś przychylnym nastawieniu do uchodźców.
2: Co ja? Przy czym tutaj może jeszcze warto by dodać, że tak naprawdę pogorszenie nastrojów społecznych i postaw wobec uchodźców z Bliskiego Wschodu, czy muzułmanów dotyczy właściwie większości krajów europejskich, więc to nie jest specyfika tylko Polski, ale też innych krajów, więc jak się spojrzy na dane z Europejskiego Sondażu Społecznego z różnych okresów, to widać rzeczywiście, że te postawy imigranckie i antyuchodźcze rosły od 2015 roku i to, co łączy Polskę i inne kraje europejskie, to jest ta niechęć wobec muzułmanów, więc mm -hmm. nie, nie jest to specyficzne to, dla Polski. To, to tak.
0: łączy, natomiast to, co jest ciekawe, to że w hierarchii różnych problemów społecznych zagrożenie ze strony imigracji i zagrożenie terroryzmem spowodowanym rzekomo przez, przez uchodźców i imigrantów, to jest coś, co... Jest najwyższe, i to bardzo jest ciekawe, jak się popatrzy na badania Eurobarometru, na przykład, gdzie pyta się o to, jakie są największe zagrożenia dla Europy. No to widzimy, że wtedy właśnie te kraje, które w 2015 i 2016 roku się nie zetknęły w ogóle z jakąś dużą grupą uchodźców z Bliskiego Wschodu, tam to poczucie zagrożenia jest największe. Oni mówią tak, ze wszystkich zagrożeń dla Europy najważniejsze to jest właśnie imigracja i terroryzm wynikający z tego. Jak popatrzymy na Szwecję, Norwegię, Niemcy, Francję, to tam badani mówią drożyzna, bezrobocie. to są różne problemy, prawda? Zagrożenia ekologiczne, klimatyczne. Wśród nich oczywiście też problemy związane z imigracją, ale nie wybija się to tak bardzo na pierwsze miejsce, jak, jak to ma miejsce właśnie w tych krajach naszego regionu.
1: Czyli wniosek z tego jest taki, że boimy się tego, czego nie znamy, że odpowiadamy na, na tą retorykę polityczną, czy mediów strachem wtedy, kiedy jest mowa o czymś, z czym nie mamy osobistego doświadczenia?
2: Może tak być zdecydowanie i tutaj faktycznie widać taką tendencję, że te kraje z naszego regionu, czyli z Europy Środkowo-Wschodniej, to są te kraje, które dotychczas miały bardzo niewielki stopień imigracji, czyli mamy małe bardzo doświadczenia z imigrantami. My, my jako społeczeństwo i to rzeczywiście przekłada się na nasze postawy wobec imigrantów, czyli nasze postawy właśnie w tych krajach Europy Środkowo-Wschodniej są bardziej negatywne niż postawy w krajach skandynawskich czy Niemczech, tak jak Michał powiedział.
0: To pewnie można by podkreślić tutaj różne źródła wiedzy, prawda? Wiedza może pochodzić z codziennych kontaktów z jakąś grupą ale może też pochodzić z mediów. I jak robiliśmy badania dotyczące właśnie, właśnie tego wpływu mediów na, na przykład akceptację mowy nienawiści albo uprzedzenia, no to widzieliśmy, że jest kolosalny wpływ szczególnie nowych mediów. To znaczy ludzie, którzy większość swoich informacji pozyskują z mediów społecznościowych, z portali informacyjnych, mają większy lęk wobec obcych, ale też właśnie to, co tam widzieliśmy, to też w większym stopniu akceptują mowę nienawiści i deklarują większy dystans społeczny wobec muzułmanów. Nie chcieliby akceptować muzułmanina właśnie w swoim najbliższym otoczeniu. Więc widać, że to media w jakiś sposób kształtują ten obraz i wtedy, kiedy nie ma przeciwwagi, nie ma tego drugiego źródła, jakim są codzienne kontakty, no to efekty są takie, jak widzimy. I to nie tylko w Polsce, ale w, w praktycznie wszystkich krajach naszego regionu, które były dosyć homogeniczne etnicznie do 1989 roku i które dopiero teraz muszą wypracować sobie jakiś sensowny stosunek do obcości, inności, która nagle tutaj się pojawiła.
1: Może do tej kwestii kto i w jaki sposób może kształtować opinię społeczeństwa i postawy jeszcze wrócę, ale teraz nastąpiło w Polsce wydarzenie bezprecedensowe, tak napływ ogromnej fali uchodźców z Ukrainy. No i wydaje się, że reakcja polskiego społeczeństwa jest diametralnie inna niż to co widzieliśmy wcześniej w sondażach, czy niż ten stosunek do przybyszów z krajów nieeuropejskich, z krajów muzułmańskich. Więc chciałam was zapytać, z czego to wynika? Z czego wynika tak wysoki poziom sympatii i tak wielka skala pomocy dla, dla uchodźców z Ukrainy? I ten brak obaw, który chyba widzimy.
2: To myślę, że warto podkreślić, że stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców z Ukrainy konkretnie był już wcześniej znacznie bardziej pozytywny niż wobec przyjmowania innych grup uchodźców. Czyli to jest Tendencja, którą widzimy też na podstawie wcześniejszych danych, na przykład dane Cebos pokazują, że w okresie pomiędzy 2015 a 2018 rokiem, kiedy rósł sprzeciw wobec przyjmowania uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki, stosunek do przyjmowania uchodźców z Ukrainy był raczej przychylny i był właściwie stabilny. I zarówno badania Cebos, jak i badania z naszego zespołu, czyli Centrum Badań nad Uprzedzeniami pokazują, że postawy wobec Ukraińców były w ostatnich latach coraz bardziej pozytywne. Więc to nie jest aż tak wielkie zaskoczenie, kiedy weźmiemy to pod uwagę, natomiast kilka ważnych czynników składa się na tak wielką skalę pomocy, z jaką mieliśmy do czynienia po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym i powiedziałabym, że to są ogólne prawidłowości, które mają znaczenie nie tylko w polskim społeczeństwie. Po pierwsze bliskość geograficzna i kulturowa, czyli to, że wojna dzieje się bezpośrednio za naszą granicą, a Ukraina jest krajem kulturowo bardzo podobnym do naszego. W naszym zespole przeprowadziliśmy badanie na dużej, reprezentatywnej próbie Polaków, które pokazało, że badania Postrzegali Ukraińców rzeczywiście jako podobnych do Polaków i im bardziej dostrzegali to podobieństwo, tym większą liczbę uchodźców z Ukrainy byli gotowi przyjąć do Polski. Kolejny taki czynnik to właśnie te wcześniejsze kontakty, to o czym powiedzieliśmy wcześniej, czyli tutaj konkretnie chodzi o kontakty z migrantami ukraińskimi, niekoniecznie uchodźcami, ale po prostu z osobami pochodzenia ukraińskiego. No bo migranci ukraińscy przyjeżdżają do Polski już od około 30 lat i te migracje się bardzo nasiliły po 2014 roku według szacunków zarówno Głównego Urzędu Statystycznego, jak i Ośrodka Badań nad Migracjami w Polsce przed wojną przebywało już ponad milion obywateli Ukrainy i znaczna część Polaków miała wcześniej bezpośredni kontakt z osobą pochodzenia ukraińskiego i te kontakty były całkiem pozytywne. I w naszym badaniu też widać, jak bardzo duże znaczenie właśnie ma posiadanie wcześniejszych kontaktów z Ukraińcami, jeśli chodzi o kształtowanie tych postaw Polaków i zachowań. Mianowicie osoby, które przed wybuchem wojny w Ukrainie znały osobiście kogoś pochodzącego z Ukrainy, częściej udzielały pomocy uchodźcom z Ukrainy niż osoby, które nie znały nikogo takiego. Więc to pokazuje, jak bardzo ważne rzeczywiście są te kontakty z, z członkami grupy obcej, no kolejny czynnik to jest wspólnota losu z Ukraińcami, czyli to, że Rosja tradycyjnie dla, dla swoich sąsiadów stanowi zagrożenie, więc pod tym względem dzielimy z Ukrainą wspólny los. No i w wypadku tej wojny uruchomiło się takie myślenie, że nasz kraj mógłby być w tej samej sytuacji co Ukraina i, i taka obawa, że my możemy być następni. I tutaj warto przytoczyć badania z kolei realizowane przez zespół Małgorzaty Kosowskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego, które pokazują, że obawa przed potencjalną inwazją Rosji na Polskę rzeczywiście była jedyną jednym z czynników, który zwiększał szansę udzielenia pomocy uchodźcom z Ukrainy. No. Tych czynników jest jeszcze kilka. Tutaj warto, warto może wspomnieć też obecność norm, które dotyczą pomagania w danej społeczności. Tutaj znowu te badania z zespołu UJ pokazały, że, że to, że ktoś w kręgu moich znajomych pomaga Ukraińcom, ma wpływ na to, że ja też chcę pomagać Ukraińcom. No inny taki czynnik, o którym nie mamy chyba danych takich konkretnych empirycznych, ale, ale tak podejrzewam, że może mieć duże znaczenie, to jest dominacja kobiet i dzieci w tej grupie uchodźców z Ukrainy, z którą mamy do czynienia teraz, bo kobiety i dzieci jak wiemy, nie wywołują poczucia zagrożenia, a wręcz wzbudzają współczucie i, i chęć pomocy. Więc wszystkie te procesy właściwie mają o tyle znaczenie, że wpływają na nasze utożsamianie się z uchodźcami z Ukrainy i wpływają na poczucie zagrożenia. Czyli odczuwamy niewielkie poczucie zagrożenia ze strony uchodźców z Ukrainy i to wyzwala w nas empatię i, i chęć pomocy.
1: Mhm.
2: Te wszystkie czynniki, które wymieniłaś, wydają się w
1: miarę stałe od lutego do dziś. Ale czy nasz stosunek do pomagania i do przyjmowania uchodźców z Ukrainy jakoś się zmienia? Bo to też badacie. Michał.
0: Nie, nie mamy tak naprawdę bardzo wielu danych na ten temat, bo przeprowadziliśmy jedno takie podłużne badanie, które stara się analizować ewentualne zmiany w czasie tego od lutego do maja, mniej więcej w tym, w tym zakresie czasu. Więc nie wiemy tak naprawdę, co dzieje się teraz. W tym pierwszym okresie ta dynamika, którą obserwowaliśmy była znikoma tak naprawdę. Znaczy Te postawy się w bardzo małym stopniu zmieniały. Akceptacja była bardzo duża dla uchodźców. Gotowość do, do przyjmowania, gotowość do pomagania im były bardzo duże. Jeżeli Patrzymy na, na, na dystans społeczny, czyli właśnie ten nasz wskaźnik takiej akceptacji Ukraińców w swoim najbliższym otoczeniu. To, to tutaj też były bardzo, bardzo nieznaczne spadki akceptacji. To znaczy, to nie jest tak, że im więcej się, prawda, że wraz z tym pomaganiem, ten ludzie, można by przyjąć taką hipotezę learning by doing, tak? Że człowiek uczy się robiąc coś, zmienia swoje postawy, w jakiś sposób jego postawy stają się takim, czy jej postawy stają się uzasadnieniem tego, co już robi. I to chyba nie do końca tak, tak, tak jest. Raczej wydaje się, że ten dystans trochę zaczynał wzrastać w, w trakcie tego badania i to by pasowało trochę do takich psychologicznych teorii zmęczenia empatycznego. I można powiedzieć, że na poziomie społecznym też coś takiego może mieć miejsce, że ludzie bardzo empatycznie reagując w jakiejś sytuacji, wtedy kiedy ta empatia też wymaga bardzo dużego wysiłku, bo przyjęcie rodziny ukraińskiej pod swój dach, albo jeżdżenie prywatnym samochodem co jakiś czas na granicę, no to są powiedziałbym, takie wysiłkowe akty altruizmu, a pamiętajmy, że one były bardzo powszechne w Polsce. To znaczy, takiej skali działań pomocowych Polska nie obserwowała po 1989 roku zdecydowana większość Polaków deklarowała, że w jakiś sposób pomagała Ukraińcom i to były bardzo różne. I to wiele badań na, na to wskazuje, również nasze. To były bardzo różne sposoby pomagania, ale wiele z nich było takich bardzo wysiłkowych. No jeżeli gdzieś tam 6 czy 7% Polaków deklarowało, że przyjęło Ukraińców pod swój dach, no to to jest ogromna liczba, prawda? Znaczy to jest ponad milion osób, które na coś takiego się zdecydowały. No i to jest oczywiście męczące, tak? To znaczy to nie jest tylko, jak mówimy o tej fatydze, czy zmęczeniu empatycznym, że to jest jakiś proces emocjonalny, który może się wyczerpywać. To też samo Pomaganie jako takie już samo zjawisko behawioralne, ono też ulega wyczerpaniu, tak? Czy ludzie po prostu w którymś momencie są już tym zmęczeni. No i pytanie, co może to podtrzymać? Jakie czynniki mogą to podtrzymać? I to jest myślę temat warty dalszego badania, to znaczy jak, jak podtrzymać gotowość pomagania. No. Jednym z takich czynników na pewno jest to, o czym już Sara mówiła, czyli kontakt. Kontaktu było dużo. W 2017 roku, gdy właśnie pytaliśmy na przykład badanych o to, czy mieli kontakt z uchodźcami, no to ponad 90% mówiło, nie, nigdy nie poznałem żadnego uchodźcy. Więc jak pytaliśmy o to, czy mieli bezpośredni kontakt z Ukraińcami, to wtedy ponad połowa Polaków mówiła, tak, mieliśmy jakieś fajny kontaktu. Czyli to już wtedy, już, już w 2017 roku, można powiedzieć, ponad połowa Polaków znała jakichś Ukraińców osobiście. No, to już jest jakaś podstawa, która oczywiście zadecydowała o tym, jak Polacy zachowali się w 2022 roku. No i to oczywiście wzrosło. To widzimy, że teraz to jest, tego kontaktu jest jeszcze więcej. Doświadczenie tego, że w szkole, do której chodzą nasze dzieci, są też dzieci ukraińskie. Doświadczenie kontaktu z Ukraińcami w miejscu pracy. No, stało się to coraz bardziej powszechne. I to może zniweluje troszkę te lęki, które Polacy mieli. Też to są dwa czynniki. Tak z jednej strony właśnie ten wzrastający kontakt, on może spowodować, że ludzie przestaną się bać Ukraińców. A to wiemy, że jest główna podstawa różnych antyuchodźczych i antyimigranckich uprzedzeń. To jest lęk. To są dwa rodzaje tak naprawdę lęków. Lęki, które nazywamy zagrożeniami symbolicznymi, czyli takie przekonanie, że uchodźcy czy imigranci zagrażają naszej kulturze, że Polska już nie będzie Polską, że Europa przestanie być Europą. A drugie to są lęki realistyczne. To są takie lęki o to, jak trafią tutaj do nas ci imigranci czy uchodźcy, to będzie trudniej znaleźć pracę, będą obciążeniem dla budżetu, może spowodują wzrost przestępczości. I to, co widzimy w wypadku Ukraińców, to badania, które powiedziała Paulina Górska na ten temat pokazują, że tam dominuje właśnie te lęki realistyczne. To znaczy, ludzie boją się, że po prostu to będzie obciążenie dla usług publicznych, że będzie trudniej znaleźć pracę. Natomiast te lęki symboliczne zupełnie nie. To znaczy Polacy nie uważają, żeby duża grupa uchodźców ukraińskich w Polsce zagroziła jakoś tożsamości Polaków. I to jest zasadniczo odmienne od stosunku Polaków na przykład do uchodźców, którzy trafiają do nas przez granicę białoruską. Tutaj, Paulina Górska też badała stosunek do tych uchodźców, no i tutaj widzimy, że te zagrożenia symboliczne są znacznie większe. Takie poczucie, że jak ich tutaj otworzymy dla nich granice, to Polska przestanie być Polską, tak? Będziemy mieli kalifat tutaj. No to jest, to jest niestety ta retoryka, którą politycy sprzedali ludziom i które, którą media też często epatowały opinię publiczną, i to oczywiście ma swoje efekty, które widzimy w badaniach. No i to jest ten bardzo niebezpieczny lęk, ponieważ ten lęk powoduje, że. Ludzie gotowi są poprzeć różnego rodzaju przemocowe zachowania i nadużycia władzy, łamania praw człowieka. Wszystko to, co ma miejsce na naszej wschodniej granicy. No
1: właśnie, to jest ciekawe pytanie, bo ta retoryka polityczna, medialna w stosunku do osób przybywających z Ukrainy jest prawie jednoznacznie pozytywna. Czy gdyby to się zmieniło, to postawy Polaków też by się
2: zmieniły? No, zdecydowanie tak. Teraz rzeczywiście ta retoryka jest bardzo pozytywna i to jest bardzo dobra informacja, bo rzeczywiście słyszymy w ustach polityków y, będących u, u władzy teraz opinie bardzo przychylne na temat obecności Ukraińców w Polsce, w tym na temat uchodźców konkretnie. Natomiast trudno powiedzieć, czy to się zmieni, czy nie. Mam wrażenie, że mała szansa jest, żeby to się zmieniło. Natomiast jeżeli, jeżeli by to uległo zmianie, no to wtedy rzeczywiście może to uruchomić negatywne postawy wobec uchodźców z Ukrainy w polskim społeczeństwie, bo jak wiemy, te opinie polityków, szczególnie tych będących u władzy obecnie, mają bardzo duży wpływ na opinie społeczeństwa generalnie.
0: Przy czym nadal można powiedzieć, że politycy głównego nurtu zachowują się jednak w miarę odpowiedzialnie. To znaczy dopiero wczoraj tak naprawdę pojawił się pierwszy taki sygnał ze strony jednej z polityczek partii Solidarna Polska, która jest partią należącą do koalicji rządzącej, która właśnie sugerowała, że Ukraińcy są obciążeniem dla budżetu i że powinniśmy tak naprawdę zastanowić się nad tą polityką otwartych drzwi. I to jest pierwszy raz, kiedy widziałem polityków jakby z głównego nurtu, czyli nie wiem, no z tych największych formacji politycznych w Polsce, który by wykorzystywał tą, tą antyuchodźczą retorykę. No bo dotąd tak naprawdę to, to wyłącznie politycy konfederacji, która jest jednak partią opozycyjną i, i o małym wpływie na władzę w Polsce. Tylko tam tak naprawdę eksploatowano ten temat. Ten efekt mediów jest bardzo ważny moim zdaniem. I to zarówno te badania, które prowadziliśmy z Wiktorem Sorrellem i Jamesem Liu dotyczące właśnie tych islamofobicznych, antymuzułmańskich uprzedzeń, z którymi mieliśmy do czynienia 6-7 lat temu i które do dzisiaj trwają, te badania pokazywały fundamentalną rolę mediów, a szczególnie mediów społecznościowych i mediów cyfrowych. Teraz takich badań jest coraz więcej. Niedawno Dominik Stecua z Uniwersytetu Stanowego Colorado robił takie badania w Stanach Zjednoczonych, które pokazały, że konsumpcja mediów społecznościowych faktycznie przekłada się na przykład na większą wiarę w teorie spiskowe różnego typu. Na przykład teorie spiskowe dotyczące koronawirusa, źródeł COVID-u, ale też różnego, różnego rodzaju teorie spiskowe. I to, I to szczególnie, on pokazuje, że to szczególnie dzieje się u ludzi takich no, mających problemy z myśleniem analitycznym, to znaczy ludzi troszkę mniej złożonych poznawczo, tak delikatnie rzecz ujmując. I don't know. I oni bardzo są podatni na te różnego rodzaju treści, właśnie takie lękotwórcze czy, czy spiskowe, które są serwowane w mediach społecznościowych i to, no mogę sobie wyobrazić, że jeżeli wzrośnie ilość tego w mediach, jak i w wypowiedziach polityków, a wypowiedzi polityków tworzą normę, to znaczy tak jak Sarah już mówiła, norma może prowadzić do pomagania, znaczy wtedy, kiedy mam świadomość, że inni ludzie wokół mnie chętnie pomagają, no to wtedy ja też pewnie to zrobię, ale norma też może być taką normą, mówiąc o tym, jak należy się zachowywać albo jak, jak różnego rodzaju przywódcy, liderzy, autorytety się zachowują i co mówią. I to jest jakby inny rodzaj normy. Znaczy mówimy czasami o normach deskryptywnych, czyli takich wynikających z obserwacji tego, jak się zachowuje otoczenie i normach preskryptywnych, czyli takich, które Skorazują się do tego, że na no jakiś właśnie autorytet, albo mówi coś, albo uważamy, że coś byłoby pożądane. A to, co jest pożądane, no o tym decydują nasze przekonania, poglądy, również właśnie wpływ autorytetów. I tutaj ten wpływ polityków jest nieproporcjonalny. To znaczy politycy, czy, czy autorytety mają bardzo duży wpływ na to, co, co ludzie myślą na takie tematy i potrafią też generować różnego rodzaju lęki.
1: A czy to jest tak, że no z tego, co mówicie, media, media społecznościowe, politycy mogą bardzo łatwo zepsuć postawy wobec obcych, wobec imigrantów, wobec uchodźców. A czy mamy jakieś sposoby, żeby te postawy naprawiać, żeby zwiększać otwartość, empatię? Czy to w jakiś sposób w ogóle da się
0: zrobić? To jest temat, którym się zajmujemy w naszym zespole od wielu lat już i mogę opowiedzieć o, o takim małym laboratorium społecznym, które wspólnie z Fundacją Ocalenie zbudowaliśmy kiedyś w Łomży. Dlaczego akurat w Łomrze? Znaczy Łomża to było takie, dla ludzi, którzy zajmują się migracjami czy sprawami uchodźczymi, to jest to oczywisty wybór tego miasta, natomiast pewnie dla wielu słuchaczy może to być dosyć zaskakujące. Łomża była miastem, w którym funkcjonowały dwa duże ośrodki dla uchodźców. Jeden był w centrum miasta, a drugi był na obrzeżach w Czerwonym Boże, który zresztą do dzisiaj istnieje. I to był taki czas, kiedy lokowano ośrodki dla uchodźców kierując się głównie kwestiami finansowymi. Po prostu państwo otwierało przetarg i się zgłaszała. Zgłaszały się różne hotele, dawne nie wiem, budynki powięzienne ludzie gdzie adaptowali albo jakieś koszary dawne. Zatrudniali jakąś obsługę do tego i kucharkę, żeby były jak najtańsze posiłki. No i wygrywali przetarg, bo dawali najniższą cenę. Tak. I to powodowało, że te ośrodki dla uchodźców były lokowane bardzo często w najbiedniejszych okolicach. tak Tam, gdzie była najtańsza praca, gdzie można było najtaniej tych uchodźców przetrzymać. No to oczywiście było dramatycznie złym rozwiązaniem, bo powodowało to ogromne napięcia społeczne między już biednymi regionami, takimi jak na przykład właśnie Łomża czy Łomżyńskie w tamtym czasie i napięcia między tamtejszą ludnością a uchodźcami. I to miało miejsce też w Łomży do tego dokładał się jeszcze jeden problem. Otóż pieniądze dla uchodźców były rozdysponowywane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Czyli w tej samej kolejce do MOPS-u ustawiali się uchodźcy i Polacy korzystający z pomocy społecznej. No i to było oczywiste źródło konfliktu, prawda? Bo, bo ci ludzie korzystający z pomocy społecznej mieli poczucie, o no zaraz ja mam dostaję tak mało, dlaczego? No bo tutaj ktoś obcy, mi te pieniądze zabiera. Więc była duża niewiedza co do tego, skąd pochodzą te pieniądze, że to nie jest ten sam tort, który tutaj dzielimy między siebie, tylko że to są zupełnie inne środki. I tam doszło do takiej ostrej eskalacji konfliktu między mieszkańcami ośrodków uchodźców, To byli głównie Czeczeni, Ingusze, a Polakami. I doszło do pobicia Czeczenek, dwóch Czeczenek w sklepie w Łomży. No i to był już taki sygnał, że trzeba zacząć działać, że coś tam musi się zadziać. I wtedy właśnie zaczęliśmy się zastanawiać wspólnie z kolegami z Fundacji Ocalenie nad tym, co można tam zrobić. No i oni mieli kilka pomysłów różnych działań. A my z kolei to, co mogliśmy zrobić, no to sprawdzić, czy te działania są efektywne. Przeprowadziliśmy tam jedno duże badanie na reprezentatywnej próbie mieszkańców Łomży. Później przez rok Fundacja Ocalenie prowadziła różnego rodzaju działania i rok później my wróciliśmy i znowu zrobiliśmy drugie badanie na identycznie dobieganej próbie w Łomży. Jakie to były działania? Znaczy, co, co tam się zadziało? Znaczy, po pierwsze, no właśnie kierując się tym, o czym mówiła już tutaj Saja, czyli kontaktem międzygrupowym, mieliśmy takie poczucie, że musimy stworzyć jakąś przestrzeń do spotkań, że to nie może być tak, że ci uchodźcy są zamknięci w swoich ośrodkach i spotykają najwyżej Polaków w sklepie, robiąc jakieś zakupy. Więc jak można doprowadzić do kontaktu? Po pierwsze, organizując na przykład akcję wolontariatu w szkołach, to znaczy, żeby uczniowie polskich szkół na przykład uczyli dzieci czeczeńskie języka polskiego, prawda? albo pomagali im odrabiać lekcje. To już było jakieś działanie i ta akcja wolontariatu była coraz większa i taki wolontariat, jak się okazało, zmieniał całą rodzinę. To znaczy, jeżeli jeden nastolatek na przykład uczestniczył w wolontariacie, no to już jego rodzice, czy jego wujek, ciocia dowiadywali się o tym i to miało kolosalny wpływ, to już zmieniało postawy w bardzo duży, w dużym stopniu. Były jakieś, nie wiem, no, lekcje gotowania czeczeńskiej kuchni. Tak? Potem powstała grupa MMA, która tam ćwiczyła. Nie było w ogóle wcześniej takich, takich możliwości w Łomży, taką możliwość stworzona. No i potem w ramach tej treningów grupy MMA, jeden z bardzo znanych wówczas sportowców z tej dyscypliny przyjechał do Łomży i był to sportowiec, który reprezentował Polskę, a jednocześnie był Czeczenem. Więc oni mogli się utożsamić właśnie z tym takim wzorem, prawda? Który tutaj swoim idolem, który jednak jest Czeczenem, a reprezentował Polskę jest znakomitym wojownikiem w tych sztukach walki. No i te wszystkie działania, jak potem popatrzyliśmy na to, to faktycznie ludzie, którzy mieli świadomość tych działań, którzy w nich w jakiś sposób uczestniczyli, u nich nastąpiła duża zmiana postaw. To znaczy faktycznie ten poziom akceptacji uchodźców zdecydowanie wzrósł na przestrzeni tego roku i wzrósł szczególnie u tych osób, które właśnie uczestniczyły w jakichś działaniach integracyjnych. Więc to wszystko da się zrobić, Tylko oczywiście do tego oczywiście dochodziły nie wiem, wystawy, zdjęć dotyczących historii wojny w Czeczeniu i tak dalej, i tak dalej, żeby uświadomić ludziom, w jakim kontekście ci uchodźcy tutaj trafili, skąd oni przyjechali. Bo taki bardzo rozpowszechniony przesąd na ten temat był taki, znaczy uprzedzenie, tak Naprawdę ten temat dotyczyło tego, że Czeczeni przyjechali tutaj tak naprawdę zabierać nam miejsca pracy i nadużywać naszej opieki społecznej. A że, że to jest ekonomiczna migracja, a nie, nie, nie uchodźstwo. No więc trzeba było pokazać skąd oni przyjeżdżają, dlaczego tutaj trafili. Tego typu działania możliwe, że trzeba będzie prowadzić również w kontekście uchodźców z Ukrainy, wtedy kiedy zaczną pojawiać się politycy jacyś rozgrywający uprzedzenia antyukraińskie. Na razie chyba jeszcze takiej potrzeby nie ma i analizując nawet ten język mediów społecznościowych, internetu, to widać, że na przykład główne wątki w naszych analizach, główne wątki antyukraińskiej mowy nienawiści dotyczyły zawsze Wołynia, kwestii historycznych przypisywania Ukraińcom odpowiedzialności za zbrodnie dokonane na Polakach i współczesnym Ukraińcom, tak? I teraz widzimy, że te tematy w zasadzie dzisiaj praktycznie nie istnieją. One są zupełnie na obrzeżach debaty publicznej, w mediach jest ich naprawdę niedużo. W porównaniu do tego, co mieliśmy na przykład, nie 3-4 lata temu, tak? Widać, że te tematy jakoś trochę zostały odsunięte, ale one mogą wrócić. I kiedy wrócą, no to wtedy trzeba się zastanowić, jak wykorzystać nasze doświadczenia wtedy z tamtych działań. Jak wykorzystać je teraz?
1: Szczęśliwie tych kontaktów osobistych teraz jest wiele między Polakami a Ukraińcami. No ale nie mogę nie wrócić do kwestii tych uchodźców czy przybyszów z innych krajów, tych, którzy próbują się do Polski dostawać przez Białoruś, a, a polskie władze próbują wszelkimi również nielegalnymi, niehumanitarnymi metodami im tego zabronić. No i oczywiście Polacy mają bardzo niewielki kontakt z tymi osobami, bo to jest grupa nieliczna, ale też dlatego, że władze im to utrudniają. Więc moje pytanie jest następujące. Czy to, co się wydarzyło, jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców z Ukrainy, w jakikolwiek sposób wpływa na myślenie Polaków o tych drugich uchodźcach? Tak? Czy ten dysonans, który jest między ukraińskim dzieckiem, któremu pomagamy, oferujemy edukację, 500 plus i tak dalej, i tym, powiedzmy, afgańskim dzieckiem, które spędza ileś tygodni w lesie przepychane z Polski na Białoruś, czy w odczuciu społecznym... To jest dysonans i czy to może jakoś wpłynąć na postawy wobec uchodźców z krajów nieeuropejskich? Caja.
2: No my sami akurat nie mamy danych na ten temat, natomiast możemy się odwołać do badań np. CBOS czy innych agencji badawczych, które pytały Polaków o, o zdanie na temat przyznawania azylu osobom Bliskiego Wschodu i Afryki, które znalazły się na, na granicy polsko-białoruskiej i no jeszcze w zeszłym roku, jak takie badanie było prowadzone, to Polacy byli za uszczelnieniem granicy z Białorusią i za budową muru na granicy. Potem chyba już niewiele było takich badań, więc ciężko też porównać zmiany ewentualne w czasie. Natomiast ja podejrzewam, że niewiele się zmieniło w tej sprawie i na przykład w maju tego roku Ipsos zapytał Polaków, czy migranci i uchodźcy próbujący przedostać się do Polski przez granicę z Białorusią zasługują na taką samą pomoc jak uchodźcy z Ukrainy i 60% badanych odpowiedziało negatywnie, czyli że nie zasługują na taką samą Pomoc. So, to, to wydaje się rzeczywiście, że to jest bardzo duża grupa, która twierdzi, że te, te, te dwie grupy uchodźców nie zasługują na takie same prawa, ale z drugiej strony można też spojrzeć na to tak, że co trzeci badany uważał, że tym osobom należy się taka sama pomoc. Tutaj znowu nie mamy porównania do danych wcześniejszych, no bo wcześniej z kolei nie było, jak był kryzys na granicy polsko-białoruskiej, to nie było jeszcze wojny na Ukrainie, więc nie możemy porównać tych danych w czasie. Więc to, to byłyby takie dane, które wskazują w każdym razie na to, że rzeczywiście jest ta różnica cały czas. tak? Czyli Polacy rzeczywiście mają odmienne postawy wobec uchodźców z Ukrainy i wobec uchodźców z Bliskiego Wschodu i konkretnie wobec tych migrantów, którzy znaleźli się na granicy polsko-białoruskiej. I to zresztą dotyczy znowu nie tylko Polski, ale też innych krajów europejskich. Tak, Czyli cały czas mamy do czynienia z takim dużym bardzo kontrastem, jeśli chodzi o postawy wobec tych dwóch grup. Czyli no widzimy, że to jakie są te postawy mieszkańców wobec uchodźców w bardzo dużej mierze zależy od tego, o jakiej grupie uchodźców mówimy I, I niedawno było prowadzone takie duże badanie w ośmiu krajach europejskich, głównie z Europy Środkowej i Wschodniej, ale te, no między innymi w Niemczech, więc to powiedzmy taki kraj na, na granicy Europy Środkowej i Europy Zachodniej. Ale we wszystkich tych krajach widać było diametralną różnicę w postawach wobec uchodźców z Ukrainy i wobec uchodźców z Syrii konkretnie. Tam akurat pytano o te dwie grupy. Więc ta różnica cały czas jest. Natomiast widziałam też ostatnio takie dane z 28 krajów, badanie prowadzone przez Ipsos, które sugerują, że wojna na Ukrainie zwiększyła otwartość społeczeństwa na, na ludzi uciekających przed wojną, tak ogólnie. Nie widziałam tam porównań pomiędzy krajami, więc trudno powiedzieć, na ile ta prawidłowość dotyczy też Polski. Natomiast jest taka nadzieja, że może to, co się teraz dzieje na Ukrainie i, i konkretnie w Polsce, w związku z tą wojną na Ukrainie może zwiększyć otwartość też Polaków na, na uchodźców z Bliskiego Wschodu. Natomiast no, tutaj trzeba pamiętać cały czas, że to są właśnie dwie różne grupy i jedna jest nam bardzo bliska kulturowo i geograficznie, druga jest odległa. Jest niestety związana z tym negatywnym dyskursem medialnym cały czas i tutaj jest pewnie mała szansa na jakąś większą poprawę w tym zakresie.
1: Właśnie, to jest ciekawe pytanie, czy to jest odzwierciedlenie dyskursu politycznego, czy podziały opinii wśród Polaków zależą od tego, jaką partię kto popiera i jakich mediów słucha, czy od czegoś innego, czy od cech demograficznych, czy jeszcze od czegoś?
2: No właśnie, to jest ciekawe, bo jeśli chodzi o postawy, ale też działania pomocowe wobec uchodźców z Ukrainy, to akurat tutaj okazuje się, że niewielkie znaczenie mają preferencje polityczne. Patrzyłam na dane z badań cbos u ale też agencji Kantar. I zresztą to wychodzi też w naszych badaniach i chyba i też w zespole właśnie Małgorzaty Kosowskiej. W każdym razie widać, że preferencje polityczne nie wpływają tak silnie na postawy i chęć udzielenia pomocy uchodźcom z Ukrainy. Czyli jeśli chodzi o tę grupę uchodźców, Postawy są mało kształtowane politycznie, znacznie mniej niż ma to miejsce w przypadku uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki. I jak właśnie też spojrzymy na to wyborcy, których partii udzielali większej czy mniejszej pomocy uchodźcom z Ukrainy teraz w ostatnich miesiącach, to są bardzo też niewielkie różnice. Tak? Może troszkę bardziej tej pomocy udzielali wyborcy Polski 2050, Lewicy czy Koalicji Obywatelskiej, ale cały czas ten odsetek osób pomagających uchodźcom z Ukrainy we wszystkich elektoratach jest bardzo wysoki. Tak? Czyli ponad trzy ponad czwarte zwolenników PiS też zadeklarowało udzielenie pomocy. Mocy uchodźcom z Ukrainy. Czyli właściwie widać, że to jest temat mało polityczny i w związku z tym mają tutaj znaczenie inne czynniki niż preferencje polityczne, jeśli chodzi o kształtowanie tych zachowań. Bardziej są to czynniki psychologiczne i właśnie obecność norm prawdopodobnie niż preferencje polityczne.
0: To jest ciekawy też paradoks tego, że bardzo często w psychologii mówimy o prawicowym autorytaryzmie, jako takim rodzaju pewnej. Nie wiem, osobowości, czy też orientacji politycznej, która jest odpowiedzialna za uprzedzenia. I to w wielu badaniach wychodzi na to, że właśnie ten rodzaj osobowości, czyli takie przywiązanie do prawa, porządku, ślepe podążanie za przywódcami, za autorytetami, co jeszcze jest taką cechą autorytaryzmu, jakaś taka niechęć wobec wszystkich odstępców, dewiantów, ludzi innych, chęć takiego bardzo jednolitego, dążenie do takiego jednolitego społeczeństwa, upraszczanie wielu, wielu problemów politycznych. To wszystko wydawało się dotąd nam takim koherentnym światopoglądem. Jak mierzymy ten światopogląd, no to dotąd on rzeczywiście dobrze tłumaczył na przykład gotowość do stosowania przemocy. Takie badania Mikołaj Winieski prowadził w naszym zespole z Olą Świdarską, gdzie badali poparcie dla przemocy, dla przemocowych rozwiązań, problemów właśnie czy, czy kwestii uchodźczej. Na przykład, czy ludzie uważają, że powinno się stosować, nie wiem, tortury wtedy, kiedy mamy jakichś ludzi podejrzewanych potencjalnie o to, że mogliby sprzyjać terrorystom, albo czy powinniśmy stosować właśnie pushbacki wobec wszystkich uchodźców, żeby oni tutaj przypadkiem nie trafili. Tego typu przemocowe, czy też łamiące prawo również zachowania służb Straży Granicznej, one w Polsce są gremialnie akceptowane. Tzn. większość Polaków uważa, że tak się powinno robić. To jest zdumiewające, znaczy, że jak, jak duże jest poparcie dla łamania praw człowieka w Polsce. No i one jest szczególnie duże wśród osób, które mają wysoki poziom właśnie tego prawicowego autorytaryzmu. To jest elementem tej orientacji politycznej. No i teraz Paulina Górska niedawno prowadziła badanie dotyczące właśnie gotowości pomagania Ukraińcom w stosunku do Ukraińców. I się okazuje, że najwyższa gotowość do pomagania Ukraińcom była właśnie wśród ludzi o silnej orientacji autorytarnej, o silnym prawicowym autorytaryzmie znaczy, że prawicowy autorytarzm był pozytywnie skorelowany z gotowością do, do pomagania Ukraińcom. I to pokazuje, jak bardzo ten stosunek do Ukraińców, gdzieś wymyka się podziałom politycznym, do których jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce.
2: Tutaj może jeszcze w nawiązaniu do tego powiem właśnie o innym ciekawym wyniku, który widzieliśmy w naszych badaniach, tych, o których wcześniej już mówiliśmy. Mianowicie religijność okazała się też być pozytywnie związana z udzielaniem pomocy uchodźcom z Ukrainy. Czyli osoby bardziej religijne częściej deklarowały udzielenie takiej pomocy. Mimo, że jednocześnie osoby bardziej religijne w naszych badaniach wychodzi, że są bardziej średnio negatywnie nastawione ogólnie do osób pochodzenia ukraińskiego. Czyli widać taki paradoks, tak? Czyli ta sama cecha działa inaczej, jeśli chodzi o te dwie kwestie, tak? Czyli z jednej strony mamy postawy, które są negatywnie kształtowane przez religijność, a z drugiej strony te działania pomocowe są pozytywnie kształtowane przez, przez religijność. Więc właśnie, no, tak jak Michał powiedział, jest to odmienne zjawisko niż to, z którym mieliśmy do czynienia wcześniej, i też przy innych kryzysach migracyjnych.
1: To faktycznie bardzo mhm. ciekawe i Chyba trochę pokazuje też, że, że kiedy mówimy o czymś takim abstrakcyjnym właśnie, związanym z wiem, postrzeganiem innego narodu, to jest jedna kwestia. A kiedy stoi u naszych drzwi człowiek, który potrzebuje pomocy, no to jest zupełnie co innego.
0: No i oczywiście pytanie, jaki ma kolor skóry ten człowiek, który potrzebuje pomocy. Znaczy, to jest niestety kwalifikowane bardzo przez właśnie to, czy to jest człowiek bliski nam kulturowo, czy odległy nam kulturowo. i to. Widzimy, że ta odrębność kulturowa, ona często jest traktowana w ogóle jako odrębność gatunkowa w Polsce nawet. znaczy W 2017 roku zastosowaliśmy taką skalę, którą ja czasami mam jakiś opór przed używaniem tej skali. Ona jest bardzo powszechnie używana w amerykańskich badaniach ostatnio, stworzona przez nurak Tayli taka skala. Skala dehumanizacji, ale on traktuje tę dehumanizację bardzo literalnie. On mówi dehumanizuje, to znaczy traktuje innego człowieka jako nie człowieka, jako w mniejszym stopniu człowieka niż ja. I on pokazuje coś takiego, co znamy, z, pewnie słuchacze znają z wszystkich podręczników biologii, teorii ewolucji, gdzie pokazuje się pochodzenie człowieka. Wyprostowany człowiek, zanim są jakieś tam człowiekokształtne małpy i potem takie małpy niewyprostowane, takie już, i to się zaczyna od małpy, a kończy się na człowieku. No i teraz Nook Taylor w Ameryce w swoich badaniach często pytał się badanych, no to powiedzcie tam taki typowy Meksykanin, to gdzie on jest, jak on wygląda. No to badani tam w większości mówili, no on jest takim wyprostowanym człowiekiem, no ale kilkanaście procent badanych mówiło, nie, nie, on jest taki raczej troszeczkę niżej niż ten wyprostowany człowiek w tej skali rozwoju. Pytał też o stosunek do różnych innych grup, obcych tak dalej. No i zawsze tam było parę procent ludzi, którzy mówili, no to nie są do końca tacy prawdziwi ludzie jak my, prawdziwi homo sapiens, sapiens. No i jak zrobiliśmy tą skalę też w 2017 roku na reprezentatywnej próbie w polskim sondażu uprzedzeń, pokazaliśmy Polakom i zapytaliśmy się, jak to jest z uchodźcami. No i tutaj mniej niż połowa Polaków uznała, 48% uznała, że ten uchodźca to jest ten wyprostowany homo sapiens sapiens, a więcej niż połowa uznała, że, że ten uchodźca to jest trochę coś gatunkowo gorszego od nas. No. To było przerażające dla mnie, bo ja właśnie miałem taki opór przed stosowaniem tej skali myślałem, że ta skala przecież nic nie pokaże. Przecież człowiek jak dostaje taki kwestionariusz czy gdzieś ma tutaj, w ramach sondażu, prawda, coś, widzi coś takiego, no to przecież oczywiście powie, no jak to, no to są ludzie przecież, ale widać, że nie, to znaczy dla większości Polaków to nie są do końca ludzie. Co trochę pokazuje tą zasadniczą różnicę w zachowaniach Polaków wobec Ukraińców, którzy jednak są nami, tak? Znaczy są podobni do nas, mają podobne losy też i, i podobne doświadczenia, z tym Polacy również się, się identyfikują. A właśnie uchodźców, którzy trafiają do nas z Syrii, czy z Iraku, czy z krajów Afryki Subsaharyjskiej, no tutaj naprawdę... Ten poziom takiej właśnie dehumanizacji tych, tych ludzi jest ogromny i to przekłada się potem na większą akceptację różnych takich przemocowych rozwiązań tego, żeby właśnie Straż Graniczna brutalnie dokonywała pushbacku matek z dziećmi, prawda, które tutaj trafiają. To znaczy, to, to jest zdumiewające, jak można było i jak nadal akceptowane są tego typu zachowania. I co więcej, jak nie wiem, politycy, którzy nami rządzą, prezydent naszego państwa potrafi powiedzieć o ludziach, którzy... Uważają, że tym ludziom należy się pomóc, że trzeba ich ratować. Nazywa takich ludzi zdrajcami czy, czy pięknoduchami. No to pokazuje, że, że można być w Polsce politykiem piastującym bardzo wysokie stanowisko i jednocześnie w ten sposób mówić o empatii, o zachowaniach pomocowych wobec uchodźców. A jednocześnie widzimy, że żaden polityk na tym szczeblu nie pozwoliłby sobie na podobną wypowiedź dotyczącą Ukraińców. Więc można powiedzieć, że ten, ten paradoks polskich postaw jest też dobrze odzwierciedlony w wypowiedziach polityków i w ich zachowaniach.
1: Przerażające jest to, co mówisz. Nie mogę nie zapytać. No Mamy z jednej strony tą, tą retorykę rządzących i, i prawicowych mediów odhumanizującą tych ludzi przybywających przez Białoruś, ale z drugiej strony mamy mnóstwo przekazów medialnych no, dotyczących tych ludzi, historii ich życia, że tak powiem, przedstawiających ich jako ludzi. Czy to nie ma żadnego efektu?
0: Czy te, te historie są w różny sposób dyskredytowane? Zawsze tak było. Gdy w 2015 roku pojawiło się to zdjęcie chłopca, którego ciało wyrzuciły wody Morza Śródziemnego na plażę, to też pojawiło się szereg różnych teorii na temat tego: no, tak naprawdę to jest wszystko ustawione. Ojciec tego dziecka pojechał na leczenie zębów do Niemiec itd. itd. Różny, były różne teorie spiskowe, które miały tak naprawdę. Spowodować to, co psychologia nazywa moralnym odcięciem się, czyli takim odłączeniem się moralnym od tego, takim poczuciem, no to, to zdjęcie, które wzbudza w nas empatię, wzbudza w nas emocje, nie powinniśmy tak naprawdę traktować go jako moralnie angażującego, czy takiego, które, które skłoni nas do refleksji moralnej. I te mechanizmy takiego moralnego odcinania się, niestety, one są proporcjonalne do bliskości kulturowej. Wiemy, że im bardziej ktoś jest od nas daleki kulturowo, im bardziej jest niepodobny do nas, tym mniejsza empatia i czasami się mówi o takich intergroup failures of empathy, czyli takich niepowodzeniach empatii międzygrupowej. Znaczy, mówimy sobie, to jest grupa obca, no to empatyzować nie musimy. I to tłumaczy bardzo wiele. To tłumaczy na przykład stosunek Rosjan do informacji o zbrodniach wojennych, których dokonują wojska rosyjskie. Jak, trudno sobie wyobrazić, prawda? Jak Rosjanie, którzy widzą, co się dzieje w Buczy, którzy czytają o tym, którzy mają internet, jak oni mogą jednocześnie popierać tę wojnę, wtedy, kiedy widzą takie zdarzenia? I podobnie to wygląda moim zdaniem w Polsce w kontekście tego, co dzieje się na granicy białoruskiej. To znaczy, te historie pojawiają się w mediach, ale. Ludzie, którzy są zalani mową nienawiści, którzy mają tego tak dużo i to, to widzimy, że taki główny efekt mowy nienawiści to jest to, że ona osłabia empatię. I ona osłabia empatię nawet nie tylko wobec samych tych osób, które są ofiarami mowy nienawiści, czyli tych, których dotyczy mowa nienawiści, ale ona w ogóle wyłącza, wyłącza naszą empatię. To takie badania, które zrobiliśmy teraz z użyciem neuroobrazowania, razem z, z Agnieszką Plutą i z Wiktorem Soralem, gdzie, gdzie, gdzie próbowaliśmy zobaczyć, jak to wygląda na poziomie mózgowym. No to empatia to jest bardzo prosta reakcja. To jest reakcja, na którą możemy obserwować na poziomie aktywności konkretnych okolic mózgu, które aktywizują się wtedy, kiedy widzimy cierpienie innego człowieka, które pozwalają nam tak naprawdę wczuć się co to, 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 to ten człowiek odczuwa. I widzimy, że ludzie, którym pokazywaliśmy dużo mowy nienawiści wcześniej, oni w mniejszym stopniu tak reagują na cierpienie innego człowieka potem. Znaczy, po prostu przestają reagować empatycznie. I to jest, myślę, jakiś generalny proces, który dzieje się z nami wszystkimi. Im więcej tego hejtu jest w internecie i w naszym otoczeniu, w ustach polityków, w mediach, tym mniej jesteśmy gotowi na to, żeby współczuć tym ludziom, których zdjęcia widzimy w, w gazetach czy w telewizji.
1: Słuchajcie, musimy powoli kończyć, więc zapytam was na koniec o prognozę, co jest pewnie najtrudniejszym pytaniem. Ale no po tym wszystkim, co powiedzieliście, trochę się obawiam, że może być gorzej, jeśli chodzi o stosunek do różnych grup. Więc czego się spodziewacie, jeśli chodzi o stosunek Polaków do Ukraińców, jak on się będzie rozwijał i do innych nieeuropejskich imigrantów? Czy tutaj coś może się poprawić, a może się
2: pogorszy? Ja bym była optymistką, jeśli chodzi o stosunek Polaków do uchodźców z Ukrainy. To znaczy, bardzo ważne jest to, że widzimy, że te postawy, nawet jeżeli ulegają minimalnemu pogorszeniu, to jednak cały czas są bardzo pozytywne. I to należy podkreślić. Widzimy cały czas w różnych danych z sondaży, że Polacy generalnie są bardzo pozytywnie nastawieni do uchodźców z Ukrainy. Udzielali tej pomocy na bardzo dużą skalę. I nawet jeżeli ta pomoc teraz jest rzadziej udzielana, to też może wynikać z mniejszej liczby tych osób z Ukrainy, które potrzebują teraz pomocy, ale też tego zmęczenia, pomaganiem, o którym mówił Michał. W każdym razie ja bym była tutaj raczej optymistką, że, że napięcia raczej się nie pojawią ale bardzo ważne jest to, żeby tutaj właśnie nie, nie nastąpiło to zagrożenie realistyczne, o którym Michał mówił. Tak? Czyli właśnie jeżeli będzie trudna sytuacja gospodarcza, Polacy będą mieli problem ze znalezieniem pracy, inflacja będzie coraz bardziej rosła, to rzeczywiście mogą tutaj się pojawić napięcia. Więc bardzo ważne jest to, żeby nie tylko ta narracja polskich władz była cały czas pozytywna, tak jak była dotąd, ale też żeby ta pomoc systemowa była udzielana. Ale jednocześnie tak udzielana, żeby nie, nie ignorować też potrzeb. Polaków, Czyli żeby nie nastąpiła rywalizacja między tymi grupami, grupą Polaków i grupą Ukraińców. Jeśli chodzi o, o te postawy wobec innych grup uchodźców, to tutaj trudno mi jest przewidzieć, czy one się będą jakoś zmieniać, czy nie. Ja bym raczej nie widziała tutaj powodu, żeby one jakoś się drastycznie zmieniły. Mam, mam poczucie, że one mogą być na stabilnym poziomie, czyli cały czas będą dużo bardziej negatywne niż wobec naszych sąsiadów.
0: Chyba mogę się tylko z tym zgodzić. Ja i tak jestem pod wrażeniem tego, że te postawy się jeszcze nie pogorszyły, bo mnie zawsze interesowały takie reakcje ludzi na różne traumatyczne sytuacje i jakby takie traumy zbiorowe, czy jakieś zbiorowe, takie duże, przerażające wydarzenia. I zawsze wydawało mi się, że ten taki karnawał empatii to jest coś, co trwa bardzo krótko. Po katastrofie smoleńskiej to był jeden tydzień, tak naprawdę, kiedy wszyscy Polacy byli braćmi i siostrami. I potem zaczęły się teorie spiskowe i tak dalej. Gdy pojawił się COVID, to też widzialna ręka, ludzie przynoszący sobie zakupy i tak dalej. Znowu taki parę tygodni empatii, a potem znowu teorie spiskowe o koronawirusie i tak dalej. Więc mam takie poczucie, że, że to zwykle trwa bardzo krótko. Natomiast w wypadku wojny w Ukrainie to trwa długo i jak na razie Polacy w tym wytrwali, to znaczy oczywiście my lubimy krytykować państwo i ja też miałem takie poczucie, że państwo nie pomagało tym nam wszystkim, którzy byliśmy zaangażowani w pomoc Ukrainie na początku, ale myślę, że państwo powoli wkracza, to znaczy, że tutaj powoli jest coraz lepiej, to znaczy pojawiły się pieniądze dla osób, które udzielały schronienia uchodźcom, szkoły zaczęły w bardziej trochę systemowy sposób działać. Więc można powiedzieć, że ten ciężar troszeczkę jest już zdejmowany z obywateli i może dzięki temu mogą oni dłużej lepiej wytrwać. Ale oczywiście jest problem, o którym mówiła już Saja, czyli co się stanie na jesieni, zimą, kiedy Polska zderzy się z ogromną inflacją, z problemami energetycznymi, wysokimi cenami ogrzewania węgla, gazu. Wtedy bardzo łatwo będzie przenieść odpowiedzialność za kryzys na obcych. I to znamy z historii wielokrotnie. Znamy też z badań, są doskonałe badania Juli Becker i Julii H. Wagnera w Niemczech w kontekście kryzysu 2009 roku, gdzie wystarczyło ludziom dać lekką sugestię, że ten kryzys, nasilenie tego kryzysu wynika na przykład z intryg bankierów i od razu wzrastał antysemityzm. Wystarczyło zasugerować lekko, że to może wynikać z dużej migracji i od razu wzrastała islamofobia badanych. Mówimy o Niemcach, tak? o kraju, w którym już naprawdę wyrażenie uprzedzeń jest absolutnym tabu, ale ci ludzie byli gotowi wyrazić uprzedzenia, ponieważ uważali, że no tak ci ludzie prawdopodobnie odpowiadają. Wystarczy suflować ludziom, kto jest odpowiedzialny za kryzys i uprzedzenia wzrastają i to, to może się zdarzyć na jesieni, więc wiele zależy od tego, jak się rozwinie też sytuacja gospodarcza w Polsce, jak będzie wyglądała sytuacja wiem, z cenami, paliw z cenami żywności. No to, są, to są takie rzeczy, których Polacy bezpośrednio będą doświadczać. I to, czy uczynią odpowiedzialnymi za to imigrantów, uchodźców, no to też zależy trochę od tego, jak na ile media czy politycy będą odpowiedzialnie się zachowywać w tym czasie.
1: Dziękuję Wam bardzo za tą rozmowę. Myślę, że temat jest dynamiczny, więc być może się jeszcze tutaj spotkamy w studio. A tymczasem Państwa zapraszam do słuchania kolejnych odcinków Migrostacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. To był podcast Migrostacja przygotowany przez Zespół Ośrodka
2: Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Sounds and Stories.